0: Eh bien bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de, de Regard sur Radio, émission dans laquelle nous recevons euh, régulièrement des, des photographes qui nous parlent de, de leur travail. Nous recevons aujourd'hui euh, le photographe Vincent Brugère. Euh, bonjour et merci euh, d'avoir accepté euh, notre invitation.
1: Bonjour. Merci alors, de nous l'avoir proposé.
0: Alors, Vincent Brugère, vous êtes photographe spécialisé. Hein, je le dirais plutôt sur les questions euh, sociales, les questions de migration, de frontières, avec une, une appétence marquée pour, pour l'Est de, de l'erreur. Je ne fais pas d'erreur dans, ce, dans, ce, dans cette présentation rapide. Hein.
1: Oui, oui, non. Après, le, la notion de, de frontières, on ne l'a pas traité avec ma compagne que dans la partie, euh, dans la partie Est du territoire euh, européen. Mais oui, non, non, pour l'instant, il n'y a pas, de, pas, de, pas trop d'approximations. C'est exactement ça.
0: Et la photo, c'est... une euh, c'est une vieille passion pour, pour vous, hein
1: euh, Oui, ça fait un certain nombre d'années et surtout euh, ma compagne, Céline Izard avec qui euh, je travaille. Euh, elle est photographe de métier et de formation et euh, effectivement, c'est sa passion depuis, euh, oh, depuis l'adolescence. À l'origine, l'image animée avec le cinéma et aussi la photographie.
0: Et alors, euh, c'est après des études euh, brillantes, hein, vous vous le dites, elles sont sans <rire> oui. grande cohérence. Vous avez été diplômé de Sciences Po euh, Toulouse, vous avez fait un master oui. de, de gestion et de communication. Euh, vous avez ensuite essayé de rentrer euh, dans dans la vie active, une entrée que vous avez euh, vous avez jugé euh, ratée. Et c'est après ce, ce ce début un peu chaotique que vous êtes euh, rentré dans en tant que professionnel dans la dans la photographie. Hein.
1: Oui parce que le le salariat n'est pas une forme de travail qui m'est très 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 adaptée et euh, en tant qu'indépendant et en tant que photographe ça se passait beaucoup mieux pour moi que que sous forme de de travail salarié, le le cadre de l'entreprise n'est pas forcément ce qui me convient le mieux.
0: Et alors, vous l'avez, euh, vous l'avez déjà euh, cité, hein, Vincent Brugère, votre compagne Céline Izard. vous travaillez hein, euh, à deux, euh, oui. un, long, euh, un long compagnonnage. Alors, comment est-ce qu'on travaille justement à, à deux en, en photographie Surtout, euh, vous le dites hein, dans, le, dans la, la courbe biographique que vous avez sur votre site Internet, vous avez deux profils très différents, euh, l'une psychorigide et l'autre psycholibérée. Hein.
1: Oui, c'est ça. Alors, le psychorigide, c'est moi. Euh, moi, je suis assez partisan de la préparation, de l'organisation. Euh, Céline, elle, est plus, euh, plus partisane de quelque chose de, plus, de moins organisé, de plus spontané. Et donc, dans nos façons de travailler, euh, ça se traduit par des, des méthodes, des moyens, euh, des moyens très différents de faire. Mmh. Et, euh, et comment ça se passe bah, C'est très simple. Au début, il y a un certain nombre de disputes. Et, euh, et ensuite, on se met d'accord sur les protocoles de prise de vue, on confronte nos regards, et puis ensuite, euh, une fois sur le terrain, il y a une sorte de, d'harmonie, d'homogénéité, et en même temps de complémentarité de nos, de nos regards et de nos façons de faire.
0: Alors je disais, Vincent Brugère, que, euh, que vous travaillez sur les thématiques de la, de la migration, des frontières, du, du social, on le verra, vous avez aussi travaillé longuement sur les, le travail des, des gilets jaunes. Est-ce qu'on peut dire que c'est un travail qui est, qui est véritablement engagé, euh, notamment sur les, sur les questions sociales
1: euh, Oui, en tout cas, le, le choix des thèmes relève clairement de l'engagement et de la volonté euh, d'énoncer, de dire un certain nombre de choses. Après, on essaye euh, avec Céline, euh, ma compagne, on essaye de présenter les choses de façon la plus plus large possible pour essayer d'embrasser la problématique, pas de façon la plus plus objective, mais en tout cas de de, de la façon la plus large et de présenter les différents points de vue.
0: Et comment se font le, le choix des, des sujets Je parlais notamment de, de, cette, de cette aventure que vous, avez, que vous avez menée pour documenter un petit peu le, le, les frontières dans, dans l'est de, de l'Europe.
1: Euh, à l'origine, bon, le sujet, il date de le début du sujet sur la, la question migratoire date quasiment de. De notre rencontre avec Céline, on s'est, on s'est rencontré euh, fin 2014. Et puis, en 2015, on a eu envie de, d'entamer un, j'aime pas le terme, mais un road trip, enfin, un voyage à travers, euh, à travers l'Europe. Et du coup, ça concordait avec ce qui a été le, le, climax de la, non pas de la crise migratoire, mais de la crise de l'accueil de ces demandeurs d'asile. Euh, et donc, du coup, on en a, on a, on a saisi cette occasion de voyage pour y consacrer un sujet. Donc c'est la, la concordance entre notre envie d'aller, euh, d'aller voir un peu là-bas ce qui se passait et avec une actualité qui, euh, qui traitait de ce sujet-là.
0: Et alors c'est j'imagine que vous êtes parti avec euh, avec beaucoup d'idées euh, des sur euh, sur cette crise migratoire sur euh, voilà la, la façon dont était euh, accueillis euh, les Syriens les les Irakiens qui, qui essayaient de gagner l'Europe euh, dans ces années hein, vous nous avez rappelé 2014 2000, 2015 2016 hein, qui était le, 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 le climax un peu de cette euh, de cette de cette crise de cette guerre en, en Syrie notamment racontez-nous un petit peu comment vous avez mené ce travail qu'est-ce qui a pu vous, vous surprendre, par rapport à, à ce à quoi vous pouviez vous attendre avant d'avoir mené ce travail
1: Alors du coup, avec Céline, on a une façon de travailler qui est très, 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 très lente. C'est-à-dire que euh, ce sujet, on l'a traité au total, je pense, sur neuf mois. Une, un, un premier voyage de, je dirais, cinq mois et le deuxième de quatre mois. Mais par exemple, quand on s'arrête dans une ville, on y reste plusieurs semaines. Et donc, du coup, on n'a pas la même façon de découvrir le sujet et on n'a pas, pas un traitement d'actualité à chaud. Euh, c'est-à-dire que, par exemple, on ne va pas aller photographier euh, l'arrivée ou euh, le débarquement de personnes sur euh, les plages euh, de Grèce ou d'Italie, sur, les, sur la côte. On va plutôt essayer de voir, une fois les centres de transit passés, plutôt dans les centres d'accueil temporaires où euh, ces personnes sont accueillies ou pas. Enfin, ça dépend de ce qu'on appelle accueil. Ça dépend des critères de la qualité de l'accueil aussi. Du coup, on va plutôt s'intéresser à des situations long-termistes. On n'est pas vraiment dans le traitement de l'urgence, ce qui fait que les choses qui peuvent nous heurter, les choses qui ont pu nous euh, nous choquer, ne sont pas de l'ordre de l'urgence humanitaire, mais plutôt de... euh, de la lenteur administrative, de la non-considération, plutôt cette sorte de, de, mo- de mal-considération ou de non-considération de long terme. Et, euh, et c'est ça qui est le plus, euh, le plus heurtant. Euh, la question des moyens euh, mis à disposition pour le traitement des dossiers, ce qui fait qu'il y a des dossiers qui mettent plusieurs mois, euh, l'opacité du traitement euh, de ces demandes, le côté complètement arbitraire, et aussi... Euh, des, euh, des pays dont on a découvert la politique d'accueil t- qui était particulièrement dure. Le Danemark la Finlande, très souvent la Scandinavie alors la Suède c'est différent, mais très souvent la Scandinavie qui est montrée comme accueillante la Finlande avait une politique d'accueil qui était particulièrement, particulièrement dure qui n'avait pas forcément vocation à intégrer les gens, avec un taux de réponse positive extrêmement faible du coup on, on était assez, euh, assez surpris par ce qu'on a pu constater de ce point de vue là et euh, de manière générale, il euh, y a une il y avait une sorte, alors après c'est toujours à nuancer, l'Allemagne c'était un peu différent, mais en tout cas il y avait une réticence globale à l'accueil.
0: Merci Vincent Brugier Alors dans cette émission, ce qu'on propose généralement c'est de faire un, un commentaire de, de vos photos. Alors évidemment les auditeurs ne les, ne les voient pas, mais je les inviterai à aller voir sur la page de, de l'émission, on Regarde sur Radio où on les mettra bien sûr en... En ligne. Alors, là, là, vous nous avez sélectionné une dizaine de vos photos issues de, de plusieurs de, des, des séries que vous avez, vous avez réalisées avec votre compagne Céline Izard. La, la première, la première de ces photos que vous nous, avez, vous nous avez sélectionnées, elle date de novembre 2015, de cette série dédiée aux, aux populations réfugiées, populations migrantes. On est à Linz, en Autriche. C'est un portrait d'une, d'une maman avec son, avec son bébé. Est-ce que vous pouvez nous la, nous la décrire, nous, nous raconter un petit peu le, le contexte
1: Oui. Alors, du coup, euh, la réalisation des portraits que l'on peut voir euh, dans notre portfolio ou euh, même celui-ci, euh, on a toujours voulu procéder… Alors, en fait, moi, je, je n'aime pas, j'aime pas trop qu'on… Qu'on, qu'on refuse une demande de portrait parce que j'ai l'impression que si on dit non, c'est parce qu'on peut paraître grossier. Et de, même, et de, de manière générale, c'est vrai que si on fait les choses de façon appropriée, les gens refusent assez peu, en tout cas les personnes qu'on a photographiées. Donc du coup, en général, j'aurais tendance à croire que si on me dit non, c'est parce que je me suis mal comporté ou que j'ai mal demandé ou que j'ai pas fait les choses de façon adéquate. Donc du coup, pour pouvoir photographier des gens et que ces personnes acceptent pleinement, parce qu'on ne vole pas les portraits, parce qu'on veut être respectueux de leur intimité avec ma compagne, on veut être respectueux de leur dignité de façon... de manière générale. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on passe très souvent par des... Par des tiers de confiance qui nous mettent en relation. Et donc là, cette photo a été prise dans un centre. Donc dans un premier temps, on a rencontré le directeur du centre. Donc lui a validé notre projet, notre démarche. Ensuite, on a rencontré quelques personnes pour leur expliquer ce qu'on souhaitait faire. Donc c'est très souvent comme ça qu'on procède, et on dit, ben voilà, on se présente, on explique ce qu'on fait, et on dit aux gens, mais de toute façon, vous n'êtes pas obligé d'accepter, prenez le temps de réfléchir, et on reviendra une prochaine fois, et si vous êtes d'accord à ce moment-là, après avoir réfléchi, on pourra faire votre portrait. » Et donc très souvent, on essaye justement d'instaurer ce cadre de confiance, on essaye de, de mettre les gens autant que possible, parce que les situations ne sont pas évidentes, de les mettre à l'aise. Et dans ce cadre-là, il euh, y a cette maman avec son enfant qui avait accepté de d'être photographiés Et donc, à chaque fois, on essaye de repérer un lieu, un endroit qui pourrait avoir un intérêt visuel. Donc là, c'était ce couloir avec ce dégradé de couleurs. Et euh, du coup, elles ont été, ces personnes ont été photographiées sur ces dégradés de gris et de blanc.
0: Et alors, les deux photos suivantes, Vincent Brugère, elle, on y voit euh, des, des, des réfugiés, des, des migrants, notés sur un petit cahier des, des, des informations. Oui. En fait, ce cahier, il est à, il est à vous, Vincent oui. et, et votre compagne Céline. Et en fait, c'est une façon aussi de montrer tout le travail de documentation, de préparation que vous faites au, en Exactement. parallèle à, à votre, à, aux photographies hein.
1: c'est, Oui, à chaque fois qu'on traite un sujet, on essaye de voir le phénomène global, euh, le phénomène dans son ensemble et du coup on documente aussi des choses périphériques et là c'était tout simplement euh, aussi un moyen de conserver quelques éléments, quelques traces parce que parfois c'est difficile aussi toutes les personnes rencontrées ne parlent pas nécessairement anglais ou allemand et nous on, avec ma compagne on ne maîtrise c'est pas même, assez rarement euh, leur langue maternelle, donc c'est aussi un moyen de conserver une sorte de témoignage de traces de ces rencontres et ça permet de documenter aussi euh, l'histoire de ces personnes quand elles veulent bien donner des éléments, parce qu'on respecte aussi le, leur volonté parfois de ne pas parler, de ne pas être photographié donc c'est pas parfois on respecte, hein, c'est on respecte euh, la volonté de ne pas être photographié ça arrive parfois, et donc du coup ça permet de, de documenter de conserver des noms, puis d'avoir des traces un peu plus humaine que des documents dactylographiés sur une carte de demandeurs d'asile, d'avoir leur écriture, d'avoir quelques éléments quoi, plus personnels. Et de manière générale, on essaie de documenter plus globalement, par exemple, sur, le sujet, sur ce sujet, sur l'accueil des demandeurs d'asile. On a, on a interviewé beaucoup de gens, on a des, des comptes rendus d'entretien avec des directeurs de centres, avec des bénévoles, des associatifs, des ONG, des personnes accueillies, des accueillants. On a rencontré des universitaires pour avoir un point de vue plus global sur l'accueil des étrangers de manière générale en Autriche, sur une personne spécialiste de la démographie, et donc on essaie de documenter tout ce contexte-là le territoire autour des centres d'accueil euh, voilà
0: Merci Vincent Brugère, alors vous avez aussi travaillé sur un, une autre thématique alors là c'est, c'était plus l'actualité urgente hein. c'était la crise des, des gilets jaunes on était en oui. 2000, 2019 alors la première photo que vous nous avez sélectionnée, on est dans une, une ville du, du Tarn des gilets jaunes ont oui. été accrochés entre un arbre et un, et un lampadaire, alors, racontez-nous un petit peu ce, ce contexte et la façon dont vous avez euh, choisi de travailler pour euh, documenter cette période euh, ô combien particulière
1: on a, on a toujours cette même démarche, c'est-à-dire que dans un premier temps, on va voir les gens. Euh, on ne travaille jamais, jamais, jamais de façon court-termiste, c'est-à-dire qu'on ne va pas voir quelqu'un en lui demandant euh, « Coucou, euh, je peux faire votre portrait et on s'en va ». Dans un premier temps... Euh et de façon honnête et sincère, il hein, ne faut pas mentir sur ce qu'on fait, par exemple, pour rentrer dans des centres de demandeurs d'asile, on ne, demande pas, on ne se fait pas passer pour des bénévoles, on ne cache pas ce qu'on fait, et là, quand on a traité la question des gilets jaunes, c'est pareil, on n'a pas essayé de, d'adhérer à ce mouvement ou de rentrer en loose-dé, euh, on s'est présenté comme photographe, et donc du coup, on passe du temps avec ces personnes, on montre de manière générale qu'on leur accorde un certain respect, et qu'on euh, s'attarde sur la situation, à discuter avec eux. Par exemple, on l'a traité, euh, le sujet des gilets jaunes, on ne l'a pas traité le temps d'une manifestation, on l'a traité pendant, je crois, trois ou quatre mois. Pendant trois ou quatre mois, on est resté dans cette ville du Tarde, à documenter leurs réunions, euh, la tenue des ronds-points, euh, les différents endroits qu'ils avaient établis, euh, la façon dont ils se réunissaient, et aussi qui étaient ces personnes. C'était vraiment l'idée d'un portrait de territoire, la ville, le Tarn, plus globalement, et aussi un, un portrait de ces, de ces personnes avec euh, absolument aucun profil type qui se dégageait. On a rencontré des gens au minima sociaux, des universitaires, des, des actifs, des gens au chômage. Il n'y avait obs- absolument euh, aucun profil qui se, qui se détachait. C'était assez intéressant de, de voir qu'on était assez éloigné du traitement médiatique dans un premier temps, qui était assez méprisant de ce mouvement-là et que ce n'était pas du tout ce qu'on avait constaté sur le terrain.
0: Et justement, sur, euh, sur le terrain, vous avez constaté, vous nous le dites, la diversité des, des profils. Oui. Qu'est-ce qu'ils avaient en commun euh, L'envie de, de tout changer en, en France ou, ou c'est des choses non. plus précises qu'ils avaient en commun
1: Oh, Je pense que c'était une aspiration à autre chose, déjà une aspiration à une autre considération. Euh, après, il y avait des revendications communes, hein, mais c'était euh, une façon de, de réinvestir le champ politique, de se réintéresser collectivement à ces questions-là. C'est-à-dire que seul, parfois, c'est compliqué de se réintéresser à la politique, de comprendre les, les, les processus de décision, euh, et que du coup, ensemble, il y a, c'est parfois plus facile, au cours de réunions publiques, de se confronter à des sujets qu'on ne maîtrise pas, qu'il y a quelqu'un qui peut un peu plus s'expliquer. Euh, et dans ce, dans ce groupe de Gilets jaunes, parfois, il y avait la volonté aussi de faire intervenir des personnes qui maîtrisaient certains sujets. Par exemple, ben c'est tout bête, comprendre la fiscalité, euh, ce genre de choses. Et c'était vraiment une aspiration à, à quelque chose de différent. Quelque chose d'autre. Ils attendaient une sorte de, d'ouverture, de, plus que de, de revendications précises, parce que je m'en rappelle, on avait euh, à un moment, pendant une réunion publique, on nous avait soumis un questionnaire avec. Il fallait cocher les, les questions que l'on jugeait prioritaires. Voilà ce qu'on voulait inscrire plutôt euh, comme revendication prioritaire. Alors nous, on l'a pas complété, on n'a pas, on est resté neutre, quoi. On a pris le, juste le formulaire. Et il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et parfois des choses très, très différentes. Ça se traduisait par la question du pouvoir d'achat, parfois ça se traduisait par la question du carburant, ce genre de choses. Mais il y avait une aspiration, à une meilleure considération et à une aspiration à, à vivre autre chose, un autre système politique. C'était plutôt ça, ce qui revenait souvent.
0: Merci Vincent Rougier. Et alors la dernière, euh, euh, la dernière série dont dont vous avez souhaité nous, nous parler, c'est une série que vous avez menée en Pologne sur un, oui. sur un travail en plus qui prend évidemment toute sa, tout son sens hein, dans, le, dans le contexte de, de cette guerre en, en Ukraine qu'on, qu'on connaît aujourd'hui. C'est un, un travail qui avait, qui avait commencé à la fin des années 2010 en, en Pologne de décommunisation de, de l'espace public avec la, la suppression des, des monuments à la gloire du, du communisme notamment, mais, mais pas seulement. Euh, racontez-nous un petit peu l'origine de de ce projet, puis comment vous l'avez mené et en nous décrivant en même temps peut-être une ou deux photos que vous avez avez sélectionnées.
1: Alors ce projet, euh, c'était assez assez intéressant parce que dans un premier temps, euh, alors après on voulait voulait le poursuivre et le le décliner par un second volet, mais la question de la pandémie en a décidé autrement c'était à l'été 2020 où euh, les, les, la, la question sanitaire était un peu plus légère donc là on avait pu se déplacer mais après ça s'était ça s'était un petit peu il me semble oui la, la question des déplacements euh, été à nouveau posée euh, la notion de territoire est très présente dans nos travaux avec euh, avec Céline la fermeture l'ouverture des frontières euh, l'aménagement des centres de demandeurs d'asile où est-ce qu'ils sont situés euh, en périphérie des villes ou en centre-ville pour euh, favoriser l'intégration des gens enfin toutes ces questions-là et on s'était euh, intéressé à euh, une sorte de volonté politique Politique de relecture ou en tout cas de réécriture d'une certaine façon du roman national polonais, d'une certaine façon, avec euh, la, la, la volonté euh, d'éliminer, alors du coup c'est tous les, les éléments euh, faisant l'apologie d'un régime dictatorial, il me semble, dans la loi. Et donc là ça visait particulièrement le communisme et euh, bah, tout simplement ça consiste à éplucher des cartes, à éplucher la documentation polonaise, à se déplacer sur le territoire, à parfois demander aux gens. Parce qu'il euh, y a certaines images euh, qui sont assez comiques, parfois vous avez des, euh, des monuments dédiés à la mort de soldats russes au milieu d'un champ perdu au milieu d'une forêt, donc il y a tout un travail de recherche, de mise en perspective, et c'est aussi il y a l'aspect humain qu'on n'avait pas traité, puisque là on s'était attardé sur les bâtiments, c'est-à-dire que du coup, les, les soldats russes, morts pendant la libération du territoire polonais, n'avaient pas forcément vocation à défendre une idéologie ou à supporter un régime politique. C'est-à-dire que quand vous êtes militaire, que vous avez 20 ans et que vous mourrez sur le champ de bataille, vous n'avez pas grand-chose à voir avec euh, le, nécessairement la personne qui vous envoie sur ce champ de bataille et vous partagez pas forcément ces idées, ce qui fait que localement, il y avait des gens qui étaient attachés à ces monuments et qui, du coup, ont tenté de s'organiser pour maintenir la présence de ces monuments dans l'espace public, parfois en obtenant le leur classification en tant qu'œuvre d'art, à part entière, donc il y avait différentes différentes réactions et c'était assez intéressant, il y avait des personnes effectivement qui étaient favorables à leur destruction ou à leur déplacement, et d'autres personnes qui étaient au contraire favorables au soutien, qui voyaient euh, aussi ça comme une une entreprise de libération de leur village, de leur ville, et que la lecture de l'histoire n'est pas souvent euh, univoque. Il n'y a pas qu'une façon d'envisager les choses. Et ça, c'était assez intéressant. Et donc, du coup, très souvent, pour obtenir, parce que c'était fait au mois d'août et au mois de septembre, pour obtenir les meilleures lumières, c'est soit de nuit, soit à la tombée de la nuit, soit au matin.
0: Oui, c'est des photos, effectivement, euh, dont je recommande le, le visionnage de nos, de nos auditeurs, hein, des photos euh, très, très graphiques avec, effectivement, une, une, très belle, euh, une très belle lumière, et puis, évidemment, qui, qui prennent tout, son, tout leur sens avec, euh, avec l'actualité euh, d'aujourd'hui, qui fait qui, qui les fait évidemment euh, raisonner d'une façon euh, d'une façon euh, différente. Eh bien, on arrive au terme de, de l'émission, euh, Vincent Brugère. Mais on a on a on a pu avec vous hein, explorer plusieurs des, des thématiques euh, très très larges que vous avez pu euh, sur lesquelles vous avez pu travailler avec votre euh, compagne Céline Izard. J'invite les, les auditeurs à aller les voir ces photos donc sur le, le site de la page de, de l'émission euh, Regard sur eradio.be, radio.fr Vous avez également hein, une, une page biographique sur le site du collectif dont vous faites partie le collectif Hans Lucas je vous remercie encore d'être intervenu sur nos sur nos ondes et puis je vous souhaite merci. bonne continuation dans votre travail donc avec votre un travail en duo avec votre compagne Céline Izard merci encore
1: merci beaucoup